0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Was ist
1: Ihnen persönlich wichtig im Leben? Was wollen Sie der nachfolgenden Generation mit auf den Weg geben? Und wie meinen Sie wird es tatsächlich werden? Lassen Sie sich von Akademiemitglied und Soziologin Jutta Almendinger und Soziologe Jan Wetzel in Ihre große Vermächtnisstudie einführen und erfahren Sie, was für eine Rolle die Fühlplatte bei Ihrer Befragung spielte. Hallo, mein Name ist Jutta Almendinger, ich bin Präsidentin des WZB
0: und auch Mitglied der BBRW. Mein Name ist Jan Wetzel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am WZB.
1: Wir haben zusammen über die letzten Jahre viel geforscht, auch ein Buch geschrieben. Diese Forschung hat jetzt diesen Titel Vermächtnisstudien. Kann man sich vielleicht schon vorstellen, dass wir uns das nicht alleine ausgesonnen haben, sondern dass da Journalisten dabei waren. Und in der Tat, das ganze Studienprojekt ist eine Kooperation zwischen der Zeit, Infos und den WZB. Zusammen haben wir über 3000 Menschen in Deutschland befragt. Und die Frage im Mittelpunkt war, was von Ihrem Leben heute möchten Sie zukünftigen Generationen weitergeben und was wollen Sie eben nicht weitergeben?
0: Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten wir ja viel mit Statistiken, mit Grafiken, mit Prognosen. Und mit Ihrer Hilfe können wir Aussagen darüber treffen, was in der Zukunft vielleicht eintritt oder eben auch nicht. Aber so oder so, nicht alles kann man in Zahlen fassen. Gerade wenn wir über die Zukunft nachdenken, sind auch Bilder wichtig, in denen sich unsere persönlichen Vorstellungen ausdrücken, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, vielleicht auch unsere Befürchtungen.
1: Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen und wirklich einfach stärker bei sich äh, sein. Und das versuchen wir jetzt mit Ihnen. Wir wollen Sie in den nächsten Minuten so multimedial dazu bringen, über Ihr eigenes Leben nachzudenken und auch über die Zukunft. So, wie wir es tatsächlich in dieser Studie mehrfach gemacht haben, um äh, die Ideen über die Zukunft zu erfragen, sind wir dabei von dem Kognitiven weggegangen. Wir haben eben nicht nur Textfragen verwendet. Wir wollten die aktivieren Und das ist natürlich etwas unüblich. Und von daher haben wir lange in behinderten Werkstätten erstmal Oberflächen konzipieren lassen. Wir haben Düfte erprobt, das war in der Tat ein Spaß und unterschiedliche Rhythmen zum Angebot gegeben. Alles schon damals hochgradig desinfiziert von uns kam also Corona nicht. Wir reden heute nur über die sogenannte Fühlplatte. Sie ist einem Beutel gewesen, damit man nicht äh, diese Oberflächen sieht und damit Assoziationen hat, sondern dass man sich tatsächlich auf dieses Fühlen konzentrieren kann. Und tatsächlich haben 3000 Befragte das gemacht. Sie haben sich auf ihr haptisches Gefühl konzentriert.
0: Ganz wichtig für die Konzeption der Studie war, dass wir drei Schritte hatten, drei Ebenen, auf denen wir gefragt haben. Erstens wollten wir etwas von dem Leben der Menschen im Hier und Jetzt erfahren. Also wir haben dann immer gefragt, was ist Ihnen persönlich wichtig? Wie sehen Sie das für Ihr Leben heute? Die zweite Ebene war dann zu fragen, was der Wunsch für die Zukunft ist, also die Empfehlungen für die nachfolgenden Generationen, was sie den nachfolgenden Generationen mit auf den Weg geben würden. Und drittens hat uns die Prognose interessiert, also ganz unabhängig von dem, was man sich wünscht, was man erwartet, wie es tatsächlich sein wird. Und diese drei Ebenen konnten wir dann eben vergleichen.
1: Es hört sich jetzt, ich glaube, ziemlich abstrakt an, aber Sie sehen hier dieses Ausstellungsstück und diese Oberflächen da. Die Leute mussten das in diesem Säckchen da fühlen, hatten mir schon gesagt. Und wir haben dann gefragt, was sie fühlen, wie sie ihr leben, so wie Jan Wetzel das gerade dargestellt hat. Aber wir haben auch gefragt, was sie damit verbinden, welche Assoziationen sie haben. Und jetzt gehe ich einfach mal mit Ihnen äh, da durch. Und zwar für die Wolle, die für Wärmesicherheit und Zufriedenheit steht als erstes. Das hört sich dann so an. Und dann, wenn Sie das Glas gewählt haben, dann sagten Sie meistens, ja, es geht glatt. Meistens war das positiv hinterlegt, das konnten wir aus diesen Erklärungen auch schließen. Manchmal rutschte es ein bisschen ins Negative. Hören Sie sich das mal an.
0: Ja, dann kommen wir. Zu der dritten Oberfläche, die gewählte Pappe, die steht für so ein Auf und Ab, für ein Hin und Her, was positiv wie negativ sein kann. Also es kann dafür stehen, dass etwas los ist, dass etwas passiert, dass Dynamik da ist, aber gleichzeitig kann diese Dynamik auch ins Negative rutschen. Kann dann eben für Unsicherheit, für Unvorhersehbarkeit, für Stress stehen. Ja, und die vierte Oberfläche ist dann die negativste. Es ist so ein Schmirgelpapier, Sie sehen das. Und dieses steht eindeutig, das haben wir an den Antworten gesehen, für das Raue, für das Unangenehme, für das, was man sich auf jeden Fall nicht wünscht. Das klingt dann so.
1: So, nun haben wir erklärt, mit was diese vier Oberflächen assoziiert wurden. Die richtig spannende Frage ist natürlich, was haben die Menschen geantwortet? Die Befragung, die wurde vor Corona durchgeführt. Und äh, wir gehen zunächst mal auf diesen ersten Schritt ein, nämlich die Beurteilung des Hier und Jetzt. Also wie geht es diesen Menschen heute und was assoziieren sie damit als Oberfläche? Und natürlich in ihrer Erklärung der Oberfläche auch äh, mit dem Sound. Die große Mehrheit entscheidet sich interessanterweise für die Watte. Und sie sagt damit, es geht mir gut. Nur wenige wählen das Schmiergelpapier und drücken damit eine Unzufriedenheit aus. Immerhin 30% sehen mit der Wellpappe eine Dynamik in ihrem Leben, was positiv wie negativ sein kann. Auffällig ist, dass diese positive Bewertung des eigenen Lebens ganz unabhängig ist von etwas, was wir in den Sozialwissenschaften als objektive Lebensumständen der Befragten bezeichnen. Vielleicht das Einkommen, die Bildung, wo sie leben. In den offenen Fragen, die wir dazu ganz neugierig gestellt haben, beziehen sie Menschen sich dann meistens auf persönliche Dinge. Auf die Geburt eines Kindes, eines Enkels, auf einen traumhaften Sommertag, auf die Ferien. Es ist ihnen also möglich, selbst wenn es ihnen wirklich schlecht geht, sehr positive Dinge an sich heranzuholen, die zu aktualisieren und dann zu verallgemeinern und zu sagen, so ist mein Leben. Es ist eben diese
0: Wolle. Kommen wir zu der zweiten Ebene, den Wünschen für die Zukunft. So viel ist da gar nicht zu sagen, denn diese liest sich wie eine Verlängerung der Vergangenheit, also des Heute. Die meisten wählen die Watte, sogar noch ein bisschen mehr als in dem Heute. Also man wünscht sich noch etwas mehr, dass die Zukunft eben gut wird, was auch wenig überrascht. Knappes Fünfte wünscht sich, dass es glatt geht, dafür steht das Glas, oder etwas Schwung im Leben ist, dafür steht die Weltpapp.
1: Was jetzt mit der Prognose? Hier verdunkelt sich das Bild. Mit jeweils so um die 40 beim Schmirgelpapier und der Wellpappe dominieren tatsächlich Befürchtungen und Unsicherheiten bei dem Gedanken, was tatsächlich in der Zukunft passieren wird. Nur ganz wenige unserer Befragten wählen Glas oder Wolle, erwarten also dass es gut geht, dass man sich wohlfühlen wird, dass alles glatt geht.
0: Ja, was können wir aus diesen Ergebnissen schließen? Einerseits scheint die Vorstellung zu fehlen, dass das, was man im Privaten schaffen kann, wir denken an die viele Wolle, die wir bei der Beschreibung des Lebens heute haben, auch für die Gesellschaft insgesamt möglich ist, gerade in Zukunft. Man lernt also eher, die kleinen Dinge zu schätzen, sich vielleicht sogar in das Geborgene, in das Warme, ins Private zurückzuziehen.
1: Was ja interessanterweise viele auf der gegenwärtigen Beobachtungen zeigen und natürlich sogar in der Verstärkung zeigen, nämlich pandemiebedingt zeigen und so ist abzuwarten, was sich daraus in Zukunft ergeben wird. Aber nochmal zurück auf diese Studie. Bei uns hat die Zukunft tatsächlich eine pessimistische Note. Sonst wird man zu so häufig dieses Schmirgelpapier nicht gewählt haben. Und ebenso wichtig ist diese Wellpappe, das überraschende Auf- und Ab- das kann man nicht als Pessimismus kennzeichnen, sondern das steht für ein, ich glaube, doch mangelndes Vertrauen in die gesellschaftliche Gestaltbarkeit der Zukunft. Und genau dieses Ergebnis war dann der Grund dafür, dass Jan Witzel und ich die Idee hatten, ein neues Buch zu schreiben. Und das handelt tatsächlich über das Vertrauen, die Vertrauensfrage. Aber dazu ein anderes Mal mehr.